0: Dirty Minutes Left. Dirty. Dirty minutes left. Her oh, <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dirty Minutes Left, unserer 302. Folge, lieber
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute... Monster Energy Ultra Paradise.
0: Ja, ja. Schmeckt wie andere Ultra Paradise, ähm, äh, Ultra Par Monster Getränke. Äh, wahrscheinlich mit 32 Milligramm. Ich kann es gerade nicht 30. sehen. 30 Milligramm pro Milliliter Koffein. Okay. Ja. Wo steht denn das?
1: Das steht unter dem, unter dem Block mit den Inhalten. Dritte Zeile.
0: Ah, da, okay. Ja. Zero Zucker hat das Zeug. Uh, Unleash the Beast. Ultra Beast. Ja. Genau. Schmeckt nach Apfel. Wie stellst du dir das Paradies vor? Eine Hütte in den Bergen, ein Haus am See, ein Penthouse in der City oder doch eine private Insel? Ein Penthouse
1: in den Bergen am See.
0: Eine Yacht in Pearl Harbor, eine Jolle in Lea. Es ist...
1: Ja, es kommt mir auch bekannt vor. Ärzte. Nachher?
0: Ja, Ferienurlaub, Entschuldigung. Ach ja, stimmt, also richtig. Ferienurlaub Racing. Ja. ja. Um, anyway, Arne. Ja? Ich habe ja letzte Woche, ich hab letzte Woche so begeistert erzählt, dass wir diese Woche eine Katze bekommen.
1: Das war dann ein viel, viel schuss
0: ja, ja, sie verzögert sich ein bisschen wahrscheinlich.
1: Als du, ähm, äh, als du geschrieben hast auf Twitter Katzeneinzug, da habe ich gedacht, du hast dich verschrieben und wolltest Karten schreiben. Warum? Weil das das erheblich häufigere Wort ist, was im Deutschen benutzt wird als Katzeneinzug.
0: Okay. Anyway, <lacht> anyway, die Katze ähm, ist aufgrund des Lockdowns in äh, Tschechien, sitzt sie fest. Mhm. Ähm, und ja, deswegen kann die Katze gerade nicht umziehen. Ja, Umzugskartons von der Katze sind gepackt, aber der Umzugswagen ist nicht gefahren. Das ist doof.
1: Ja, Und dann der, der, der Bruder deiner Frau wollte aber jetzt ausziehen und kann das jetzt auch nicht, oder wie?
0: Ähm, der weiß noch nicht, wann er auszieht und er hat auch noch kein Rückflugticket nach Korea. Da sind auch noch ein paar andere Sachen ähm, in der Pipeline. Ähm, ja, da warten wir jetzt mal ab, was da passiert. Irgendwann Mitte April. Äh, der Lockdown, der soll in Tschechien bis zum 9. glaube ich gehen, 9. Mhm. April. Ähm, keine Ahnung, ob der dann noch verlängert wird oder nicht und wie es dann aussieht. Ja, mal sehen, mal abwarten. Ähm, ja, bis jetzt sieht es so aus, als die Katze trotzdem irgendwann kommt, aber wann? Keine Ahnung, irgendwann. Naja,
1: es ist ja nicht so, als ob es dringend wäre. Nee,
0: genau. Es ist auch vielleicht ganz gut, weil zurzeit ist unser, unser Wohnzimmer immer noch ein bisschen Chaos, <lacht> ähm, Baustelle. <lacht> Weil ich immer noch dabei bin, ähm, da umzubauen. Gestern ähm, habe ich äh, Wände aufgeschnitten und äh, Leitungen verlegt und äh, neue Steckdosen eingebaut und so in Ecken, wo vorher keine Steckdosen waren aus irgendwelchen dummen Gründen, wo <lacht> sehr, gut, äh, sehr gut Steckdosen hin sollten. Ähm, das hat alles ganz gut geklappt. Und dann bin ich noch dabei, Rollläden zu elektrifizieren. Ähm, weil also da sind ja also im Haus, was wir hier bewohnen, da sind unten Rollläden mit so Bändern, die man so hoch und runter zieht, so, so Gurte, ne? Ja. Ähm, und so ein Rollladenmotor kostet irgendwie 50 Euro und so ein Schalter, der dazu gehört, der kostet vielleicht nochmal so, keine Ahnung, wenn man einen schönen Schalter benutzt, 20 Euro. Ähm, und dann ein bisschen Arbeitszeit und dann hat man so einen Roller elektrifiziert und kann dann auch noch schöne andere Sachen mit einbauen, wie so eine kleine, so kleine ähm, Remote-Steuerungen, sodass man das Ganze smart machen kann und dann mit dem Handy oder auch automatisch hoch und runter fahren lassen kann. Mhm. Und das ist halt alles viel, viel besser als so eine komische so ein komischer Gurt. Ne? Ja, und, ja. Ähm, ich verstehe einfach nicht, warum Leute heutzutage sich solche Gurte einbauen, wenn so ein Motor und sowas echt nicht so, also es kostet 100 Euro, dann hast du da hast du den hast du das Ganze elektrisch. Ne? Ähm, ja. Und bei wenn du jetzt etwas bewohnst und, und da ist das halt ein, ein, ein Gurt drin, dann musst du halt noch die Arbeitszeiten sowas ein, einbauen, äh, einrechnen natürlich, um das da einzubauen. Ähm, aber ich verstehe halt echt nicht, wie wenn jemand ein, ein Haus äh, neu baut, ähm, warum man dann nicht diese 100 Euro pro Fenster äh, mit reinrechnet. Also, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, warum das so ist, weil wahrscheinlich die Handwerksbetriebe, die das einbauen, 1000 Euro pro Fenster nehmen für die Elektrifizierung. Ne? <lacht> ähm, aber so die Kosten, die, die da wahrscheinlich entstehen, sind ungefähr 100 Euro. Also, weil Arbeits, Arbeitsaufwand ist wahrscheinlich nicht so viel größer, wenn du das elektrisch gleich machst, als wenn du das mechanisch machst.
1: Naja, der große Unterschied ist ja, dass du wenn du so ein Haus baust, dann zahlst du sowieso mehrere hunderttausend Euro dafür. Und genau. Wenn du dir das gerade leisten kannst, dann sparst du natürlich an jeder Ecke. Und Wenn du dann sagst, nee, ich kann hundert Euro pro Fenster sparen, dann sind das in meinem Haus vielleicht zweieinhalbtausend Euro. Das mache ich doch.
0: Ja, ja also ich weiß also, nicht genau. Nee, ich würde würd
1: definitiv der, nicht machen, aber...
0: An, an der Stelle würde ich halt nicht sparen. Also Es gibt sicherlich andere Sachen. Also ich würde keine Ahnung, am Maler und Tabletzierer sparen, weil... Ähm
1: ja, klar, das, das, das
0: kann aber auch. man auch mal selber machen, ne? aber gerade solche Komfortfeatures und halt der, der nachträgliche Einbau, der ist halt teurer. Ne? Also, ich bei mir, kostet das jetzt 100 Euro pro Fenster, weil ich das selber mache. Ne? Mhm. Ähm, ich kann das auch. Ich habe einen Kumpel, der ist gelernter Elektriker, der, der kann da den Anschluss zur Not machen, wenn, wenn ich das möchte. Ähm, oder auf jeden Fall einmal rüber gucken, ob ich das richtig gemacht habe. <lacht> ähm, ich kann das auch schon selber, ne? also, ähm, aber. Das, weiß nicht, wenn halt neu was genau an der Stelle wird ja nicht spannend. Also wenn du wenn jetzt einen Handwerker holst und der dann da noch einen Tag beschäftigt ist, dann kostet das kostet das nicht mehr 100, kostet das 500 Euro pro, pro Fenster. Ja, Arbeitszeit ja. und, und der ganze Kram. Ja. Ähm, naja. naja, auf jeden Fall mache ich das gerade. Ähm, und dabei möchte ich das Ganze natürlich auch HomeKit kompatibel machen. Mhm. Ähm, und es gibt so kleine, so kleine elektrische Relays, ähm, die, die man einbauen kann. Und ähm, wo man dann den Schalter anschließt und wo man dann auch noch den Rollladenmotor anschließt. Und dieses Relay, das schaltet dann eigentlich den Rollladen nicht. Der, der, der Schalter schaltet das Relay und der das Relay schaltet den den Rollladenmotor. Äh, von der Firma Shelly. Mhm. Das, das glaube ich jedenfalls, dass die Firma auch so heißt. Das Produkt heißt Shelly 2.5, das man für so eine ähm, steuerung benutzen kann. Ist so ein, so ein kleiner Kasten, anderthalb Zentimeter dick oder so 1,2 cm dick oder sowas. 3x3, 3x4 cm breit. Ähm, passt also hinter in so eine Dose rein, wunderbar. Hinter so einen Schalter, wenn die Dose tief genug ist. Ähm, also diese so eine 60 mm Dose sollte man da einbauen. Ähm, und dann kann man das Ganze mit dem Handy steuern. Das Problem dabei ist, die sind nicht Homekit-kompatibel. Homekit zertifiziert kompatibel. Ähm, und die muss man halt, es gibt eine HomeKit-kompatible Firmware, die man darauf spielen kann. Mhm. Ähm, und dann äh, kann man die ganz normal in HomeKit im, im Apple-iPhone ähm, und so ähm, benutzen. Das ist super toll. Äh, funktioniert bei den einfachen, bei den Chelly 1, die halt für nur für einen Schalter sind oder für eine Steckdose kannst du die einbauen oder sowas. Ähm, da funktioniert das echt super. Ne? Da gibt es dann so eine, ähm, bastelt man sich eine, eine URL- die auf seinen lokalen Shelly, der im, im WLAN eingebunden ist, ähm, zeigt und sagt, hier ähm, in, in dieser URL steht dann drin, hier ist diese neue Firmware, die du bitte rausspielen möchtest Oder macht der Shelly das und irgendwie drei Minuten später kannst du den in HomeKit integrieren. Mhm. Das Problem ist, bei diesem Shelly 2.5 klappt das einfach nicht. Ähm, der hat hinten noch so, so Pins, die, die sind sehr, sehr klein, so Löcher. Ähm, da soll man äh, mit einer anderen Einleitung habe ich gelesen, da kann man dann äh, über ein serielles Interface ähm, reingehen und sich so ein kleines Kabel löten und dann da stecken und dann über den ähm, Mac, über ein Kabel äh, diese Firmware aufspielen. Selbst das klappt bei mir nicht. Und jetzt überlege ich, was ich denn machen kann. Also entweder stecke ich da halt noch mehr Zeit rein, äh, das Ganze zu machen. Oder eine äh, alte, andere Alternative ist, äh, es gibt so Open-Source- HomeKit-Bridges oder wie man das halt auf kann wie man es auf Deutsch am besten nennt. Ähm, auf jeden Fall Software, die man sich in sein in ein Netzwerk einbinden kann und die dann die Kommunikation mit HomeKit und mit anderen Geräten übernimmt.
1: Ja, davon habe ich
0: also, auch gehört. Genau, da gibt es gibt es verschiedene einmal gibt es Homebridge und äh, Home Assistant. Um, wobei Home Assistant, Assistant wohl das ist, was man haben möchte, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es ein bisschen um, universeller ist. Da kann man halt mehr Sachen mitmachen mhm. um, und so. Um, und das kannst du halt auf normalen Rechner laufen lassen. Da muss halt der Rechner ja aber auch die ganze Zeit an sein. Um, oder du um, installierst das auf einem Raspberry Pi, einem meinem aktuellen. Also Tatsächlich wäre das
1: auch mein Anschaffungsgrund für so ein Raspberry Pi. Das und ein Pie Hole. Das sind so meine beiden Hauptzwecke, womit ich mir so ein Raspberry Pi bestücken würde, wenn ich einen hätte.
0: Genau. Und jetzt überlege ich halt, ob ich das mache. Einfach mir für keine Ahnung, 80, 90 Euro so ein, so ein Raspberry Pi mit mit Gehäuse und, und ordentlicher Stromversorgung zu holen. Mhm. Den nur, wirklich nur für dieses ähm, Home Assistant zu benutzen. Und dann spare ich mir diese ganze Rumflascherei.
1: Ja. Ich würde das machen.
0: Ja, hab, Das Problem ist natürlich, dann hat man eine, eine weitere Komponente in dieser ganzen Kette. Also wenn ich jetzt die Rolle runterfahren möchte, dann würde das ja, wenn ich das umflasche, würde es vom Direkt gehen, ja auf den Shelly gehen und von Shelly auf den Rollladen. Ähm, wenn ich jetzt über dieses ähm, Home Assistant mache, gehe, dann wird es halt vom Home Kit in den Home Assistant, vom Home Assistant, in den Shelly und dann an den Rolladen. Das heißt, wenn mal was nicht funktioniert, habe ich halt eine, eine mögliche Fehlerquelle mehr. Aber du hast ja. ja einen
1: Rechner dazwischen, der dir sagt, ob er ein Signal gekriegt hat. Was ja schon den, mal den, das, das den, den
0: Raspberry Pi ja, aber du müsstest ja, da müsstest du jetzt ja gucken auf der. Also das ist naja, aber das Spende wird ja
1: mehr. deine Fehlersuche erheblich erleichtern, als wenn du es nicht funktioniert und du hast keinen Rechner dazwischen, der dir irgendwas erzählt.
0: Ja, kann sein, kann sein.
1: Das also ich Spende. glaube, dass das eine, eine gute, gute Idee wäre. Allein schon deswegen, weil es funktioniert.
0: Hoffentlich, ja. Ich werde ich werd's, ich werd's mal gucken. Ich, ich überlege mal, ob ich das mache. Ja, das sind so zurzeit meine, meine. Ähm Arbeiten hier. Und mein Hochbeet ist fertig. Ja, ah, dein Hochbeet. Sehr gut. Es ist, ist befüllt, also ist noch nicht be bestückt mit, mit Pflanzen, weil da warte ich noch hier Eisheiligen ab, ähm, hm. weil die kleinen Pflanzen, die ich habe, die sollen mir ja nicht erfrieren. Ähm, aber ansonsten ist es befüllt mit Erde. Hervorragend.
1: Das heißt, du hast da jetzt auch deinen, deinen Heckenschnitt reingeschmissen noch? Oder hast
0: du genau, gar keinen mehr? ich hatte noch Heckenschnitt und musste da so ein paar Schnecken, die auch noch dazwischen saßen, raussuchen, damit die mir nicht das Hochbeet befallen.
1: Das war dann quasi der Schneckenhit.
0: Genau, das war der Schneckenhit. Und dann haben wir im, im Vorgarten hatten die, die, die Vorbesitzer so noch so ähm, Holzspäne, nee, Holzchips, so, um, um den Boden zu, zu schützen im, im Winter halt. ne? Und die habe ich auch noch mal zum Teil auch noch mit reingeschmissen, weil die hat noch ein bisschen mehr Volumen geben, aber nicht so leicht ähm, runterdrücken. Also ähm, nicht so viel, nicht so viel absacken, sagen wir so. Dann habe ich die noch daz dazwischen geschmissen. Ähm, und dann habe ich da einen äh, Kubikmeter Erde drauf geschmissen. Ja, sehr gut. Und das ist jetzt von der Höhe ist nicht ganz, ganz voll natürlich. Ist auch nicht so hoch, wie ich gedacht hätte, dass es würde von der, von der, von der Füllhöhe. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz okay. Es ist ein schöner Rand jetzt drumherum noch. Ähm, ja Man kann ja aber nochmal nachfüllen. Sehr gut. Bei uns im Hochbeet haben sich Narzissen
1: gesät. Keine Ahnung, wo die herkommen, aber da wächst jetzt wachsen jetzt Narzissen drin. Okay. Das äh, ist praktisch. Das ist hübsch auch. Ansonsten habe ich meinen Garten gestern benutzt, um Osterfeuer zu machen in meiner Feuerschale. Also wir haben so ein... Ja, wie, wie würde man es nennen? Im Grunde ist es so ein großer halb so eine große, große Halbkugel, wo man einfach unten Gitter reinschmeißt. Ziemlich weit unten, wo dann irgendwie Holz drauf kommt und dann kann man das anzünden. Das heißt, die Asche fällt dann unten ganz unten rein und darüber ist eben das brennende Holz. Und darüber haben wir zu Weihnachten bekommen einen Topf mit so einem Dreibein zum drüberhängen. Und da haben wir gestern Gulasch drin gemacht. Und das, da habe ich einige Sachen gelernt. Zum einen, wir haben extrem viel Wind bei uns im Garten. Äh, deswegen war das Feuer ähm, nicht so nicht so krass, wie wir das gehabt hätten. Wir brauchen mehr Feuerholz, um sowas zu machen. Und so sieben Kilo Gulasch, also würde ich jetzt mal schätzen, ich habe keinen genauen Wert, ähm, braucht unglaublich lange, um überhaupt erstmal heiß zu werden wenn man das über so ein Feuer macht. Hast du es komplett
0: über dem Feuer gemacht oder hast du es vorgekocht?
1: Nee, wir haben tatsächlich dieses Fleisch vorher angebraten. Also sind irgendwie 2,8 Kilo Fleisch drin gewesen. Und ähm, das eben vorher angebraten. Und es war halt auch noch so ein bisschen warm alles. Aber mhm. bis es dann wirklich gekocht hat. Und so ein Gulasch muss ja irgendwie eine Stunde kochen, damit es damit es genießbar ist. Ähm, das hat schon echt eine Weile gedauert. Und dann haben wir irgendwann die Hälfte von dem von dem Inhalt abgefüllt in, in einen anderen Topf, auf den Herd gestellt, damit wir überhaupt irgendwas zu essen haben später. Ja. Und als es dann nur noch die Hälfte war, da ging es dann tatsächlich natürlich auch schneller. Und äh, dann haben wir letztlich dann doch das aus dem aus dem Feuertopf genommen äh, ja. und gegessen. Und das war das war ziemlich cool. Also der nächste Plan ist dann quasi so ein Grillrost, zum über den Grill hängen, über den über die Feuerschale hängen ähm, zu kaufen, um da dann eben so
0: Schwenkgrillmäßig irgendwie was drauf zu grillen. Ja, nett. Wir haben, wir haben Pizza gemacht.
1: Osterpizza mit Eiern, oder?
0: <lacht> nee.
1: Machst du inzwischen so Pizza-Experimente auch, dass du irgendwie eine Ma Kalzone machst?
0: Nee, Kalzone nicht, aber ich hab letztens habe ich eine Pizza gemacht und dann habe ich statt der Tomatensauce habe ich Chili con carne drunter gepackt. Mm. Das war eine sehr gute Idee. Ja, das glaube ich. <lacht> Ich habe so halb 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 gemacht. Ich habe halb, äh, halb Chilikon, Karne, ähm, halb Tomatensauce gemacht. Weil ich habe gedacht, wenn es nicht so gut schmeckt, dann habe ich immerhin noch eine halbe normale Pizza. <lacht> ähm, aber hat sehr gut geschmeckt, also kann man, kann man gut machen. Und ich habe im Winter habe ich einmal Grünkohlpizza gemacht, das war auch sehr gut. Mit so einer Senfsoße habe ich, glaube ich, berichtet. Ähm, und Grünkohl drauf und Pinkelwurst und so. Ja, sehr gut. Twitter.
1: Ich habe ein Experiment gestartet, weil mir Twitter einfach unfassbar auf den Sack ging. Ich habe ja mehrere Grundsätze, die ich verfolge in meinem gesamten Leben. So einer davon ist, unterstelle nie Bosheit, wenn auch Dummheit oder Unwissenheit reichen. Mhm. Und der andere ist Bildung hilft. So. Und jetzt habe ich einen Tweet gelesen, wo sich jemand beschwert hat, dass er angemacht wurde von einem Lieferanten, wiederholt, ähm, und zwar mit, ähm, mit irgendwie rassistischen Äußerungen. Und da habe ich gefragt, ob der das denn diesem Lieferanten gesagt hat. Und daraufhin hat sich eine ganze Brigade von äh, Besserwissern gemeldet, die gefragt haben: nö, wieso das denn? Warum muss man denn da? Warum muss man denn, das muss er doch wissen und das kann man, kann man noch nicht irgendwie jedem erzählen. so Und ich habe halt einfach nur nachgefragt, und die haben mich halt dafür angegiftet. Und da habe ich einfach gedacht: Nee, komm, Twitter ist einfach nicht der richtige Weg. Um irgendwelche irgendwelche Bildung zu schaffen oder um Probleme zu lösen, sondern es ist nur für Ranting und für, ich habe keine Ahnung, um seinen Dampf loszulassen. so Und habe dann gedacht, okay, dann mache ich halt dieses Twitter einfach mal aus, habe meinen Account jetzt mehr oder minder stillgelegt, habe mir neu neuen gemacht und folgt da den Leuten, die mich irgendwie interessieren und habe da einfach auch erheblich weniger Follower jetzt und das ist auch voll okay so. Und jetzt probiere ich das mal eine Weile lang so aus.
0: Okay. Kenne ich den Account? Ich folge dem, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nicht. Ah, du folgst dem auch nicht. Du folgst mir auch nicht dann
1: damit. Ja, doch. Dann müsste ich das auch sehen. Ja, du siehst ja nicht, wie ich heiße. Ich habe mir natürlich einen anderen
0: Namen gegeben. Aber dann müsste doch stehen, dass du mir folgst. Das, ich müsste auch eine Nachricht bekommen haben, dass mir jetzt jemand Neues folgt.
1: Ja, den habe ich aber schon vor fünf Tagen oder so gemacht. okay. okay. Hm. Türlan FM. Hm? Türlan FM heißt der Account.
0: Türlan, mhm. okay, mit Y.
1: Genau, und da habe ich einfach vor, mal diesen ganzen Marketing-Quatsch für meine Podcasts und so auch drauf zu lassen. Also ne, nicht irgendwie, wer mir folgt, ist gut, aber da irgendwie jetzt hier folgt mir alle wegen Bla, habe ich überhaupt keinen Bock zu. Ich schreibe da jetzt einfach ab und zu Dinge rein, die ich spannend finde und wer das dann liest, der liest es und wer nicht, der nicht. Quasi so ein Neuanfang bei Twitter, weil ich habe ja meinen Twitter-Account schon seit 2008 oder was und weiß gar nicht, wie das ist, so einen neuen Account zu starten. Ich hätte auch jetzt, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wenn ich niemanden kennen würde, wie man Follower kriegt bei Twitter oder wie man überhaupt Leute und so.
0: Ja, es ist halt nicht mehr so einfach in so einer ähm, etablierten Community, würde ich fast sagen. Oder, mhm. oder halt, äh, 2007 oder 2008, als ich auch meinen Twitter-Account gemacht habe, da gab es halt, da gab halt noch niemanden auf Twitter, oder, oder halt noch nicht, noch nicht viele, ähm, vor allen Dingen nicht im deutschsprachigen Bereich.
1: Da hast du und, halt Leute kennengelernt, deswegen, weil sie da waren
0: und du auch. Genau, und da, da gab es halt, ähm, gab auch so Tweets mit, mit Location dran. Gab's das, gab's, glaube ich, schon. Auf jeden Fall, ähm, Weiß ich noch, dass ich über, über, über das Ge Jailbreak der iPhone mit der Twinkle App in einem Hörsaal in der Uni saß und jemand anders hat, hat auch aus diesem Hörsaal getwittert. Mhm. Und ich sage, hey, das ist ja voll komisch, weil erstens, wer hat zu der Zeit schon Twitter gehabt und ist dann auch noch gleichzeitig in der, im gleichen Hörsaal in der Uni in Bremen wie ich. Mhm. Das war schon, schon lustig. Twinkle war, war eine
1: coole App. Ich mochte die sehr gerne. Ja. War, war schön. Danke her. Ja. Naja, jedenfalls, äh, Twitter jetzt neu für mich. Mal gucken, was passiert.
0: Ja, ich habe auch noch einen zweiten Account, der, der wo nichts drauf passiert. Ähm, den habe ich mir genug gemacht, um meinen echten Namen zu sichern bei Twitter. Also, ah, ja. ja, da okay. macht nichts, der macht wirklich nichts, weil ich hatte mal überlegt, ob ich meinen Hauptaccount auf meinen richtigen, kompletten Namen umziehe. Mhm. Und dann habe ich gedacht, leg sie den erstmal an. Dann kann da nichts passieren. Dann kann er nicht von jemand anders äh, genommen werden. Und dann können wir mal gucken.
1: Ich habe jedenfalls auch kein, ähm, keine Ambition, da irgendwas zu machen, deswegen habe ich auch einen anderen anderen Namen genommen. Meine ganzen anderen Twitter-Accounts, für jeden meiner Podcasts, habe ich einen Twitter-Account, die lasse ich natürlich alle da und behalte ja auch weiter so. Aber ich habe jetzt erstmal die Notifications für meinen, für meinen bisherigen Hauptaccount einfach mal ausgemacht und äh, hoffe, dass das, dass das äh, sich rentiert in meinem Gemütszustand. Also im Grunde ist es vor allem ein, ein Experiment, um zu gucken, ob es mir besser geht, wenn ich nicht den ganzen Twitter-Quatsch mitkriege, den ich mhm. bisher mitgekriegt
0: habe. Ja, ich habe sowieso ein notifications also bei, bei twitter aus. Ups. Ups. Da ist dir das Getränk umgekippt? Ja.
1: <lacht> Kennst also, du dich ja. mit aus, ja?
0: <lacht> Hat, das, hatte, das hatte ich auch letztens, ja. <lacht> <lacht> ich mache einfach mal weiter. ne? Ja, <lacht> Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich habe ja Notifications und sowas sowieso komplett aus, weil mir das alles auf den Geist geht. Also so ganz wenige Sachen, da ähm, lasse ich mich tatsächlich notifizieren. Ähm, Zurzeit habe ich noch die Notifications an von Clubhouse. Ähm, die kommen halt immer wieder hoch bei mir. Ähm, aber Clubhouse nutze ich halt auch nicht mehr wirklich großartig. Ähm, das war am Anfang war es ganz, ganz ja. interessant. Ähm, und da war es halt auch irgendwie. An Anführungszeichen wichtig, diese Notifications zu haben. Aber inzwischen ist das, weiß ich nicht, interessiert es mich auch nicht mehr.
1: Ähm, Pro Tipp übrigens, niemals die Getränkedose hinter dem Mikrofon verstecken. Ja. Das war relativ doof gerade. So, ja, ähm, tatsächlich benutze ich das auch kaum noch. Also, dieses, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt das? Clubhouse. Clubhouse, ja. Ja, ähm, nee. Mache ich halt auch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, auch nicht. Das ist und diese, diese Clubhouse-Funktionalität, die wird ja jetzt auch in andere Apps eingebaut. Also, Twitter hat jetzt auch sowas was ähnliches, äh, habe ich letztens gesehen. Ähm, aber natürlich nicht so stark promoted, wie Clubhouse ähm, promoted wurde, als es hier in Deutschland so abging. Also, es ja. war Anfang des Jahres, wenn das war. Ähm, ja, naja. Naja. Weniger Notifications im Leben sind häufig besser.
1: Ja, das das ist auf jeden Fall richtig. Ich habe ich hadere immer, es gibt bei ähm, wie heißt denn diese App, die grüne, nur die, die grüne Messaging App. WhatsApp. Ähm, ich kann mir meinen Namen nicht merken. Da ist da hadere ich tatsächlich so ein bisschen, weil da bin ich ja zum einen in Gruppen und was in diesen Gruppen passiert, das muss ich eigentlich nicht nicht live mitkriegen und zum anderen versuche mich da aber auch Leute zu erreichen, die deren einzige Messenger-Wahl halt WhatsApp leider ist und das kriege ich dann aber auch nicht mit und das ist halt so die, die Kehrseite von diesen Notifications ausmachen, weil eigentlich möchte ich gerne für, für private Kontakte erreichbar sein. So.
0: ja aber also Wenn ich, irgendjemand ich, ich,
1: mich erreichen möchte, den ich persönlich kenne, den ich schätze, so dann möchte ich da auch erreichbar sein. Und
0: ich benutze jetzt WhatsApp nicht, ähm, aber hier Telegram und Signal sind ja ähnlich und da kann man ja auch so Gruppen, kann man ja stumm schalten, dass man da keine Notifications bekommt, aber von ja. einzelnen Nachrichten bekommt man die dann. Das geht doch bestimmt bei WhatsApp Ja,
1: auch. aber das ist mir nicht, nicht dediziert genug. Also das Problem ist, dass die Notifications das bei WhatsApp, du kannst sie halt entweder an- oder ausmachen für so eine Gruppe und ich wüsste gerne, ob denn am ganzen Tag irgendwas passiert ist. Mir würde das reichen, irgendwie einmal pro Tag da eine Nachricht zu kriegen. Aber ah, übrigens, äh, seit du weg warst, eine Zusammenfassung. sind irgendwie 150 Nachrichten geschrieben worden oder so. Ja. Und das wüsste ich halt gerne, weil ne, da, da würde es mir dann halt reichen, irgendwie das täglich mitzukriegen. Das Blöde, wenn ich das ausmache, dann zeigt mir die App halt nichts mehr an. Und ich gehe nicht einfach so in WhatsApp, um zu gucken, ob da was Neues ist, ja. ähm, sondern eben nur dann, wenn da eine Notification reingegangen ist. Und wenn mir dann keiner schreibt von den Leuten, die für die ich erreichbar sein will, dann mache ich halt die App gar nicht mehr auf und kriege gar nichts mehr mit. So, Und das ist halt auch schade. Vielleicht ja. vielleicht muss ich da irgendwie mit den iOS-Einstellungen ein bisschen hantieren, dass ich mir die Badges irgendwie anzeigen lasse, aber die Notifications nicht mehr auf mein, auf meine Uhr oder mein Telefon sehe. So, Das wäre vielleicht auch ja. eine Option. Ansonsten habe ich auch noch ein spannendes Thema. Ich habe nämlich bei gestern, heute, übermorgen Voyager-Folge besprochen, und zwar die zwölfte Folge der sechsten Staffel, wo es mhm. um so einen Planeten ging, der ähm, bei dem die Zeit viel schneller läuft als bei uns im Universum. Also Captain Catherine, Jane Ray und ihre Crew, die sind halt zu so einem Planeten geflogen und hingen dann da plötzlich im Orbit fest und die Zeit auf dem Planeten selber, die lief viel schneller, das heißt sie konnten quasi zugucken, wie die Kultur sich entwickelt. Und die Kultur auf diesem Planeten hat dann die Voyager, Voyager gesehen am am Himmel und hat das in die Kultur eingebaut. Und dann sind sie natürlich irgendwann äh, nach kurzer Zeit hat dieser Planet sich in seiner Kultur dann weiterentwickelt, als sie auf der Voyager das waren. Und ähm, dann haben hat der Planet quasi mit seiner neuen Technologie die Voyager aus diesem Problem befreit, dass sie da nicht mehr wegkamen. Und okay. das war eine ganz, ganz spannende Folge, also ein spannendes Gedankenexperiment. Und es kam mir so eigenartig vor, weil ich nämlich bei <lacht> bei The Orville eine Folge habe, die quasi genau dasselbe Ding erzählt. Da kommt The Orville nämlich auch zu einem Planeten, der so ein bisschen anders tatsächlich, der alle paar Tage, für ein paar Tage zu sehen ist. Und wenn er nicht zu sehen ist, dann entwickelt er sich um 700 Jahre weiter. Und mhm. Da ist genau das gleiche Problem, dass die, äh, dass dann nämlich Kelly auf den Planeten beamt und dann quasi in die Kultur des Planeten eingebaut wird. Und das ist sehr witzig, dass diese Folgen einfach so gleich sind und dass dieser Zufall existiert, dass ich die beide quasi innerhalb von einer Woche bespreche. Weil das zufällig, ne, Frank hat sich die Folge für gestern, heute, übermorgen ausgesucht und bei offenbar die Orville ist es einfach dran. Das ist, äh, fand ich irgendwie bemerkenswert.
0: Ja, das ist, ja. Orville ist aber neuer als Wolf. Ja,
1: Orwell ist erheblich neuer, 20 Jahre oder so. Also, die Orville-Folge ist von ich glaube 2017 und die Voyager-Folge dürfte irgendwann von sechs Staffel, also so um 2000 rum. Hm.
0: Ja, haben die sich dir vielleicht inspirieren lassen? Möglicherweise.
1: Ich habe äh, noch einen Podcast vor. Ich podcaste ja relativ selten beim NMAC, nur wenn ich da tatsächlich mal irgendwie ein aktuelles Spiel mit bespreche oder so. Und da habe ich jetzt ein Testmuster gekriegt zu Crash Bandicoot 4. Da habe ich jetzt einen Test zugeschrieben und da podcaste ich äh, drüber. Und die Folge erscheint am kommenden Mittwoch. Crash Bandicoot ist ja das perfekte Spiel für Speedrunner, weil das Spiel dich so oft sterben lässt und so oft Teile des Levels wiederholen, dass du dich möglichst schnell dadurch bewegen willst. Deswegen habe ich meinen Test auch so geschrieben, dass es das quasi eine Anleitung für Speed Speedrunner ist. Ähm, okay. Ist, glaube ich, ganz witzig zu lesen. Wir verlinken das in den Show Notes.
0: Ja. Ich ähm, sterbe bei, bei Borderlands, sterbe ich äh, gar nicht so häufig inzwischen. Aha. Ähm, ich spiele ja Borderlands 3 immer noch. Ähm, hab das jetzt fast durch. Ich glaube, ich bin jetzt so zwei, anderthalb Stunden, zwei Stunden ungefähr vor Ende. Wie,
1: ähm, wie, wie, wo ist denn da die Metrik für?
0: Ähm, es gibt verschiedene Kapitel. Okay. Dieses, ich habe jetzt noch, wenn ich in die Kapitelliste gucke, die da existiert, ähm, sind noch zwei Kapitel bis zum Ende. Und ja, für so ein Kapitel meistens dauert das so eine Stunde. Ne? Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass das letzte Kapitel nicht ganz so lange dauert, weil es wahrscheinlich so nur der Endboss-Fight wird. Ähm, also ich nehme mal an, so anderthalb Stunden wird das wird das dauern. Ja, okay. Das, ne, na? Also Natürlich könnte ich jetzt noch mehr Side-Missionen machen und so ein Kram, um, um halt so ein bisschen äh, Zeit zu schinden ähm, Aber eigentlich möchte ich es jetzt auch durchhaben. Ja. Ähm, und das ist halt auch nur das Basisspiel, ohne die ganzen DLCs. Um,
1: ja. Borderlands 3 ist ja relativ jung jetzt. Ne? Also ich weiß, bei Borderlands 2, da gab es irgendwie fünf Erweiterungen oder so, die alle im Laufe der Zeit dazu kamen. Äh, gibt es bei mhm. Borderlands 3 denn schon so viel? Sechs gibt es, glaube ich. Sechs von. Erweiterungen schon?
0: Ja. Okay, krass. Drei, oder die sechste kommt jetzt bald raus. Ja. Ähm, genau. Ähm, aber ich habe die absichtlich nicht... Ähm, nicht in so einem, in einem Boxset gekauft, wo man, wo diese DLCs dabei sind, ähm, weil ich ja hoffe, dass wie bei den anderen Borderlands-Spielen irgendwann so eine Ultimate Edition oder Game of the Year Edition oder wie auch immer rauskommen wird, wo dann mhm. alle, alle, ähm, DLCs mit auf der, mit auf der Scheibe drauf sind. Ähm, und deswegen hatte ich mir halt nur die, wirklich die, die Basis-Variante für keine Ahnung, einen Zähner oder sowas gekauft. Ähm, ja, und ich habe hab kurz überlegt, ob ich vielleicht doch noch ein bisschen Geld reinschmeißen soll für, für DLCs, aber ich, ich lasse das. Ähm, und, ähm, sondern äh, ich werde dann mal das Spiel zur Seite legen, weil ich merke halt auch, das gefällt mir halt zu sehr. Und deswegen spiele ich halt auch zu sehr damit. Ähm, und das kostet halt zu viel Zeit.
1: Da ist ja dann nicht so wahnsinnig hilfreich dass wir quasi unser Darksiders Genesis-Switch-Spiel-Zusammen-Experiment aufgegeben haben, zugunsten von Borderlands.
0: Genau. Was wir nämlich ja. quasi
1: ab morgen machen werden, um das anzukündigen. Wir haben Aber Borderlands nämlich, 1. Genau, wir werden nämlich Borderlands 1 zusammenspielen äh, auf der Switch. Und äh, da bin ich sehr neugierig, wie das funktioniert, weil ich habe Borderlands 1, als es rauskam, naja, wahrscheinlich als es billig war, nachdem es rausgekommen ist, ähm, irgendwie kurz gespielt. Und äh, nicht nicht super lange, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich bis Level 3 oder 4 gekommen oder so. Und ähm, freue mich auf diese Erfahrung.
0: Ich muss mal meinen mein Borderlands 1 von der Playstation 3 mal anschmeißen, mal gucken, wie weit ich da war. Ich weiß auch, dass ich es nicht so weit gespielt habe. Ich habe Borderlands 2 durch, ich habe ähm, Pre-Sequel bis zum Endboss, den ich alleine nicht schaffe. Ja, stimmt, ähm, du hast erzählt. Ja, und jetzt Borderlands 3, mal sehen, wie weit ich, also ob ich da den Endboss fertig kriege. Ähm, mal gucken. Mm. Naja, auf jeden Fall über, überlege ich danach ähm, Final Also, Nico bei, ähm, hat mir empfohlen bei, im App-Store-Tagebuch, dass ich äh, Final Fantasy VII das Remake spielen soll. Warum denn das Remake? Weil das Weil kannst. besser aussieht. Okay. Und äh, es bei, bei ähm, PlayStation Plus dabei ist und halt auch relativ neu ist. Und mhm. ähm, und, ja, das wäre halt eine Option, das mal zu spielen. Du hast Final äh, Fantasy VII noch nicht gespielt, richtig? Ich habe kein Final Fantasy gespielt. Ach, was, okay. Ich mag eigentlich auch keine RPGs. Ähm, was ich gespielt habe, war Mystic Quest, was ja Final Fantasy Adventure ist.
1: Das hat was, ja damit nichts zu tun, das ist ja so ein sehr Genau,
0: Moment, das ist halt so sehr ähnlich wie, wie Zelda, ne? Ja. Ähm, und das, deswegen habe ich das halt auch auf dem Gameboy damals auch als Kind durchgespielt. Und es hat mir sehr, eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Ähm, aber ich habe halt, wie gesagt, kein Final Fantasy gespielt. Okay. Ja,
1: also Mystic Quest auf dem Gameboy habe ich tatsächlich auch gespielt. Und auch ansonsten, ähm, wir hatten bei unserer Level Complete Challenge irgendwann mal Final Fantasy 6 beziehungsweise 3, je nachdem, wen man fragt. Weil das auf dem Super Nintendo Classic Mini dabei ist. Und da habe ich das tatsächlich mal kurz angespielt, so halbe, dreiviertel Stunde. Und fand es ganz nice. Aber bin dann nicht weitergekommen, weil ich auch wusste, dass das ein ewig langes Spiel ist. Das sind die ja im Grunde alle. Und ich habe Final Fantasy VII tatsächlich auch noch rumliegen und wollte das irgendwann mal beginnen. Aber auch da ist mein Problem. Ich finde es eigentlich relativ hässlich und weiß gar nicht, ob ich es beginnen will. Ähm ich habe das Remake auf der Gamescom angespielt, als es noch eine Gamescom gab, wo man hingehen konnte. Ähm 97 ist das rausgekommen, ne? das Original für die Playstation. Mhm, genau. Und ich fand es aber gar nicht mal so gut. Also ich habe das Gefühl gehabt, das Spiel sei überhaupt kein Remake, weil das einfach genauso aussah, also ne eine Grafikstil ist natürlich erhalten geblieben. Selbstverständlich sieht es erheblich besser aus als das originale Final Fantasy 7, aber mhm. ähm, es hat mich nicht umgehauen. Und vor allen Dingen habe ich bei diesem Kampf, da kämpft man irgendwie in der Demo, habe ich gegen so eine Krabbe gekämpft äh, in irgendeinem so Abwasserkanal. Und das fand ich nicht furchtbar einleuchtend, warum ich da jetzt so dermaßen verloren habe. Andere Leute sind da wahrscheinlich fitter als ich und kennen das besser und so.
0: Ja, wie gesagt, ich werde wenn, nachdem ich Borderlands 3 durch habe oder aufgegeben habe, äh, <lacht> werde werd ich das mal, werde ich das mal anspielen und mal gucken. Also, so zwei, drei Stunden werde ich, werde ich dem Spiel auf jeden Fall geben und entweder packt es mich dann und ich spiele es weiter oder halt nicht. Ja, okay. Und das Gute ist ja, dass es halt bei der PlayStation Plus bei dem Abo dabei ist so dass ich halt dafür nichts bezahlen muss. Ja, richtig. Ja. Also, ich bezahle es halt eh, weil ich halt Online-Spiele machen möchte. Und dafür brauchst du halt Playstation Plus.
1: Ja. Wir haben ja inzwischen den 31. März hinter uns und das ist der Tag, an dem Nintendo quasi sämtliche seiner 35 Jahre Fire Mario-Spiele aus dem Store wieder rausgeschmissen hat. Das heißt, man kann jetzt so ein Spiel wie die 3D-Collection offiziell nicht mehr kaufen. Möglicherweise gibt es das noch in irgendwelchen Läden. Um, und ansonsten gibt es das nicht. Und das ist das ist eine ganz eigenartige Idee. Ich habe ja erwartet, dass Nintendo dann irgendwie hingeht jetzt Mitte des Monats spätestens und sagt: Ah übrigens hier, wir haben jetzt eine neue Feier hier zu von Zelda oder von Pokémon oder was. Die haben ja alle Jubiläum dieses Jahr und deswegen gibt's jetzt zeitbegrenzt diesen Quatsch. Um, aber der Plan von Nintendo, da eine eine FOMO zu erzeugen, quasi eine eine Fear of Missing Out. Ähm, hat wohl ganz gut funktioniert. Die Verkäufe von dem Spiel sind ordentlich angezogen, jetzt noch mal kurz bevor das verschwunden ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man Super Mario 35 dieses äh, Jump run Multiplayer-Spiel ähm, immer noch spielen kann oder ob das auch verschwunden ist. Auf jeden Fall kommt auch nicht mehr sollte verschwunden spielen, sein. Nehme ich auch an. Ich fand das nicht spannend genug, um es länger als eine halbe Stunde anzugucken. Ähm, und oh, auch, das das so viel Spaß gemacht. auch das Fire Emblem ähm, was es im, im Store jetzt gab für ein paar Euro, das ist auch wieder verschwunden. Ähm, mhm. Spannend. Also, so digitale Geschichten zeitweilig anzubieten, ja, ähm, finde ich ist ein interessantes, interessantes Mittel und es scheint ja funktioniert zu haben, auch wenn viele Leute das total doof fanden jetzt.
0: Ich finde es auch total bekloppt. Ähm, das Gute ist, in Anführungszeichen, bei Amazon und sowas bekommt man diese Spiele noch ähm, halt auf, auf Cartridge. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, digital halt downloaden die halt nicht mehr. Und ähm, auch dieser, ich glaube, der, der Game Watch war auch davon, ist auch davon betroffen, ne? Der wird jetzt auch quasi aus dem Markt genommen. Da sind natürlich noch Abverkäufe bei, keine Ahnung, mediamarkt die die, wo es halt welche gab ähm, und die halt nicht alle verkauft haben, aber ähm, ja, das ist bald nicht mehr verfügbar. Das ist witzig,
1: weil ich habe halt am Anfang, als es angekündigt wurde und so, da habe ich halt gedacht, oh, da muss ich auf jeden Fall jetzt schon zuschlagen, weil die Dinger werden sofort ausverkauft sein. Das hat sich nicht bewahrheitet, das heißt, ich habe das Game Watch jetzt hier zweimal rumliegen, einmal original verpackt und halt das, ähm, das Spiel ähm, 3D Collection auch, das habe ich halt auch noch mal also wenn irgendjemand von euch das haben will zum Einkaufspreis, würde ich das auch wieder abgeben, weil ich wollte es halt unbedingt haben und hatte Angst, dass ich keins mehr kriege und habe das dann halt gekriegt so und es kam aus England und das da wieder zurück hinzuschicken, wäre halt doof gewesen. Ähm, das hat ja zwischendurch auch ziemliche Rabatte gegeben auf dieses Spiel, also da hatte ich halt mhm. auch nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, wenn sie das schon so, nur so kurz verkaufen, dann wird das auch bei seinem Originalpreis bleiben, aber ähm, es war zwischendurch erheblich billiger.
0: Ja, also ich gucke jetzt gerade bei bei Mediamark 10% Rabatt auf der Super Mario All Stars. Mhm. 3D All Stars. Ja. Um, ja, auch der Game ⁇ Watch ist günstiger bei Amazon, als er war, als ich ihn gekauft habe. Ja, ja.
1: ja. Also nächstes Mal weiß ich halt Bescheid. Also, ne, ja,
0: oder du musst halt Sachen die, Ahnung, nicht
1: als, Sachen, die nicht als limitiert angekündigt werden, ähm, würde ich auch nicht vorbestellen und vor allem nicht doppelt.
0: So. Ja, und keine ahnung keine Ahnung, wie das in einem Jahr wird. In einem Jahr ist es vielleicht teurer. Also, Bestimmt. Wenn, also auch jetzt schon gibt's ja
1: Angebote irgendwie bei bei Ebay und so, wo die Leute das für 1.500 Euro anbieten, das Spiel. Was natürlich totaler Quatsch ist, aber es war auch klar, dass das passieren würde.
0: Ja. Aber zum Beispiel auch diese, die 25 Jahre ähm, Mario Collection für die Wii, ähm, die kriegst du halt heutzutage auch nicht mehr zum normalen Preis. Das ist halt auch alles super teurer geworden.
1: Ja, aber das war halt auch, auch eine Limited Edition, Spaß.
0: ne? Kann sein. Das weiß ich nicht.
1: Naja, jedenfalls äh, ist Mario jetzt erstmal wieder vom Tisch.
0: Ja, ja, ja. mal sehen, was halt nächstes kommt. Jetzt müsste ja eigentlich Zelda 35 Jahre sein. Bald. Ja,
1: genau, denke ich auch. Oder Pokémon. Ähm, ich glaube, da ist jetzt schon ein Video irgendwie aus dem Internet gefallen von Nintendo zu Pokémon. Oder von, von, wer auch immer das ist gemacht das auch hat, Pokémon so Company. Ja, das ist, nee, nicht so alt. Das ist 25 Jahre alt. Aber okay. es ist auch schon sehr alt.
0: Vielleicht sollte ich auch mal Pokémon spielen. Oh, es gibt, oh, es gibt diese, diese Lewis-Hosen, äh, die ich äh, mit Super Mario gekauft habe. Gibt es auch mit Pokémon? <lacht> <lacht> mm. Aber ich bin halt kein Pokémon-Fan, deswegen wollte ich das nicht. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Na gut, ich würde vorschlagen, wir machen ein Feierabend. Ja. Und? Und? Dann hören wir uns morgen Abend wieder. Genau. Beim, bei unserem Livestream zu dieses Mal Borderlands. Ich freue mich zu Borderlands.
0: Genau. Und ihr, ihr könnt alle zugucken bei Twitch und YouTube. Genau. Hoffentlich. Wahrscheinlich.
1: Genau. Alles klar. Bis denn. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne
1: und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf Compendium.net.
0: Dirty minutes left.